0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brahinski, en Código Edu, Educación y Tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido. ¿Qué tal,
0: Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy
1: bien. Todo muy bien. Está?
0: O sea, en el retorno.
1: En el retorno, acá. Andando, <risa> ya carreteando y despegado.
0: Bueno, y en el... Re... <risa> Y en el retorno vuelven los temas que, que habían quedado pendientes, ¿no? Y uno de ellos es la paritaria nacional, ¿no? sí. ¿te acuerdas? ¿no? Uh -huh, sí, sí. Este temita, ¿no? Que a ver, eh, muchos lo recuerdan mediáticamente, porque fue quizás el principal, eh, pongámoslo así, caballito de batalla, la principal reivindicación, o el principal punto de conflicto que hubo eh, en los cuatro años, del, los, por menos en los últimos tres años del, del macrismo, eh, en el área de educación, no sobre todo entre los gremios eh, docentes, prácticamente todos todos encolumnados eh, detrás de este tema con el gobierno eh, nacional, no eh, y bueno y una si uno se fija en lo que fue la campaña de Alberto Fernández y ve el tema educativo la, la única el único tema concreto que dijo más allá de queremos eh, mejor educación, educación pública, no sé cómo estar todos de acuerdo, y eh, son como generalidades, digamos, pero lo único concreto concreto que, que él eh, se comprometió durante la campaña es a que eh, iba a reactivar esta paritaria nacional eh, docente. ¿no? Y un poquito para entender de qué se trata esto, eh, lo que tenemos que entender es que es una instancia de negociación nacional y un sistema que está totalmente provincializado. Es difícil de entenderlo, ¿no? Eh. Por, porque en realidad hoy eh, el sistema educativo es eh, provincial, ya desde la década del 90, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con los recursos, con el pago de los, el pago de los salarios, con las condiciones laborales, todo eso lo decide eh, el Ministerio de Educación de cada uno de los distritos, ¿no? Que a su vez tiene su negociación. Eh, con eh, los gremios de cada uno de los distritos, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de lo que fue una, una de las leyes educativas de, de 2005-2006, que era la Ley de Financiamiento Educativo, había un artículo que establecía que iba a haber una negociación, eh, no se llama Paritario Nacional, ¿no? Esto es un... pero no importa, es lo de menos el nombre, sí, ¿no? Sí, está bien, está bien. Eh, es lo de menos. Eh, después se le puso como nombre Paritario Nacional, pero tenía que iba a haber una negociación con gremios nacionales para definir entre otras cosas el salario básico. Esto es el más bajo, eh, con el objetivo de que eh, no haya ninguna provincia que pague por debajo de ese nivel, ¿no? Esta era la idea, ¿no? y, bueno, sí, esta sí. es la idea y de esto se trata eh, la paritaria nacional docente. Eh, además, bueno, se dice se discutirá también sobre condiciones laborales, sobre la carrera docente, el calendario escolar. Cosas que en realidad no pasa necesariamente por esa negociación porque es algo que no son cosas que tampoco eh, merecen mucho el, el calendario escolar, se decide, tal día, tal día, no, no, es algo de debate muy, muy profundo. Pero lo que estaba en el centro de la cuestión es esto del salario básico. Eh, o sea, la intención de la ley está bien, eh, digamos, que, que, que no haya ningún, hay ningún docente que cobre muy, muy poco, que, que ya nadie tendría que cobre poco. Un poco la idea era igualar a todos, que ante un sistema federal que no haya eh, docentes que por pertenecer a las provincias pobres ganen menos que otros docentes que pertenecen a provincias con más recursos. Y, digamos, un poquito ese era el objetivo. Pero lo que pasaba es que en esa negociación participa el Ministerio de Educación Nacional, participan gremios nacionales. El problema es que lo que se decide es lo que después tiene que hacer un gobierno provincial entiende, no? O sí, sí. sea, hay negociadores que están negociando y decidiendo algo que le a tener una decisión, que le pueda tener que tomar un tercero, digamos, de esta manera, otra persona que no está representada directamente en esa mesa eh, y, y que, eh, que quizás no está de acuerdo. Y, y aparte que es muy importante, porque por otra parte el gasto educativo en cualquiera de las provincias hoy ronda cerca del 30% del presupuesto de cualquier eh, distrito y la mayoría se va en salario docente esto es, que de cualquier eh, presupuesto provincial, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que es tan cu cuantioso uno de cada tres pesos aproximadamente va destinado a educación y casi el 90% de ese uno, o sea 90 centavos de cada tres pesos va al salarios salario docente uh -huh. así que cualquier modificación en esa variable eh, repercute enormemente en las finanzas de una provincia. Y si crece eso, habrá que sacarle otras partidas, que podría ser la obra pública, u otras cosas que quizás los gobiernos estén más interesados en mostrar porque les dan más visibilidad o vaya a saber qué, o, o, o lo consideran más prioritario, o, sea, o tiene que ver con la política de cada una de las provincias. ¿no? Entonces, el gran problema que tiene esta paritaria nacional, que es un poquito... El centro un poquito de lo, de lo que quería contar Es que es una reunión eh, muy complicada Muy difícil ya desde su, desde su origen eh, Vos fijate que cuando asume el gobierno de, de Cambiemos En el año 2016, en el periodo de 2016 se hace la paritaria nacional La dirige Esteban Burrich Por los gremios nacionales Todo bien, porque venía ya Y ahí establece un aumento del 40 y pico por ciento eh, Para el salario básico, ¿no? estoy muy, muy contentos, contento, ¿no? El problema es que después las provincias lo querían matar. Claro,
1: ¿no? claro, obvio. Lo
0: querían, eh, porque eso le tira toda la. Digamos, le, le, eh, al subir tanto el básico, le, le, le mueve todo lo que tiene que ver con la estructura general de los salarios y le implicaba un, un enorme gasto adicional que eh, eh, bueno, la intención era precisamente cuando llega el Ministerio de Educación cuando a, eh, cambiamos, eh, o cambiamos precisamente al Ministerio de Educación Nacional habían salarios muy, muy, muy bajos si no ah, recorre la crónica de esa época eh, él mismo decía que había salarios por debajo del de, 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 creo que de la línea de indigencia muy, muy bajo en algunas provincias entonces estaban contentos con el resultado de esa reunión pero bueno, ante tanta presión de los gobernadores y ante tanto eh, malestar o dificultad que tenía esta paritaria la decisión que toma el máximo finalmente es disolverla en la reunión en vez de buscar mecanismos para eh, esto fue multiplicado por muchos sí, sí. por, eh, porque quizás eh, más que disolverla podrías encontrar una fórmula distinta sí, sí, incorporar, claro. incorporar a otra gente modificarlo de otra manera eh, disolverla fue muchos de, muchos en, en off se reconocen que fue un error jurídico porque te, te, pusiste a todos los gremios en contra, no, sí, claro. con algo tan, vos estás disolviendo una, una, una paritaria, digamos, ¿no? estás disolviendo una negociación contra los gremios o los trabajadores a través de los representantes tienen la posibilidad de, de debatir algo, ¿no? Lo disolven, entonces eso fue como, o sea, desde la imagen, esto está mal, digamos. Entonces bueno, cuando ese, en política
1: me parece que atendés a tu, a tu uni, digamos, a tu mirada ideológica y solo la tuya. Uh -huh. y bueno podés caer, caer en estos riesgos no me parece me parece
0: que es lo que le pasó mucho a
1: este, claro digo en general no, en general, ¿no? digo eh, si el actual gobierno por ejemplo también cae en una mirada de ideología propia donde prioriza sí. su mirada por la de lo de otros y se va a comprar un problema no, no, no tengo mucha duda que suceda eso sí. sí
0: ahora el tema es que el gobierno este gobierno digamos el de Alberto Fernández con el ministro otro están en, en un breve, no un brete, ¿no? porque a ver la, la paridad nacional la van a convocar la semana que viene le uh -huh. dijeron, ¿no? o sea por lo menos antes de que terminen esto ¿no? están viendo eh, eh, no, no pueden no convocar digamos es, es, la tienen que convocar es, es un compromiso es tanto, ah, eso la tienen que convocar sí o sí y de ahí tiene que surgir alguna definición que, que conforme a los gremios ahora estamos en una situación eh, de un ajuste importante ¿no? esto bueno está, está claro, ¿no? Eh, si no hablamos del tema de los jubilados, sino, o sea, no estamos en una situación en la que el gobierno o los gobiernos provinciales tranquilamente, digamos, vamos a dar un, un aumento muy grande, ¿no? Y los gremios van a ir y tienen que salir de ahí con la necesidad de mostrar eh, números interesantes para sus bases, ¿no? Al mismo tiempo están los gobernadores que van a estar mirando también, ojo, cuánto es que sale de ahí, y, o sea, están en una situación de eh, una especie de... de el laberinto difícil de resolver y, y la decisión que tomó el Ministerio de Educación a, tra a través de Trota, ellos dicen que lo que van a buscar es el consenso y los arreglos, y lo que está haciendo en todos estos días es reunirse con eh, todas aquellas personas que están relacionadas con esta paritaria nacional, pero no van a estar sentados a la mesa sí. ya se reunió con muchos gobernadores ya se reunió con el Ministro de Educación Provincial se reunió con los gremios eh, con muchos de estos gremios, Ahí hay internos, interno de los gremios que se, se Puede también surgir acá, eh, eh, está tratando de generar estos consensos, incluso ellos dicen así, buscar los consensos Consenso, los años, sí. eh, para llegar eh, de la mejor manera a, a esta reunión que, aparte, va a tener todos los medios encima, sí, con toda esa complejidad que tiene, ¿no? Las cámaras de televisión, eh, o sea, va a ser eh, la necesidad de, de, de que surja un título, ¿no? ¿Viste? Porque siempre bueno, la lógica comunicacional, eh, están ante este problema de qué es lo que va a pasar eh, en esa reunión. Lo más probable, según se conoce, es que el gobierno nacional eh, haga un esfuerzo concreto que es a través o sea, que el salario docente hay un, un componente que lo paga el gobierno nacional, no que es a través de, no sé si te acordás, el fondo de incentivo docente, el fondo de compensación que se fue sí. generado allá en 2007, 2008, 2009 distintos, el incentivo docente es un fondo específico para eh, so que el gobierno nacional daba para sostener y el de compensación eh, iba a las provincias con más problemas para eh, elevar a aquellos salarios que estaban retrasados, uh -huh. eh, como se identificaba en qué, en qué provincia estaba más, eh, más bajo y se compensaba eh, el macrismo congeló el Fondo de Incentivo Docente con no sé qué porcentaje de inflación, por lo cual el Poder Adquisitivo de ese fondo sí. eh, se hizo trizas, eh, creo que están 1.200 pesos algo así, por, o sea por cargo docente algo así, pero 1.200 desde hace cuatro años, con lo cual eh, lo más probable es que eh, el Gobierno Nacional haga que esfuerzo y que suba eh, este estos fondos, ¿no?, esto es lo que, se, lo que se supone, ¿no? Como diciendo, en el gobierno nacional hacemos esto, pero el, el tema es que también las provincias después acompañen, con algún aumento también que compense todo, o si no, que se corre el riesgo también del achatamiento de la pirámide, mm. de la mayoría, ¿no? porque con un fondo fijo que vos le das a todos, eh, con un, un aire igual, eh, ganan, digamos, porcentualmente más aquellos que menos, eh, que menos ganan, lo sí, cual no sí. está mal, ¿eh? Y es un poquito la idea de este. No. Gobierno, ¿no? Acá pues,
1: lo que ¿sabes? me dice un docente es que A el ver. incentivo se paga cada tanto y por fuera del recibo. Y por afuera. ¿Y cada tanto? Sí, eso me sorprende. ¿No tiene regularidad? Acá le pregunto al docente. No, no tiene regularidad. Es arbitrario, digamos. Se paga cuando se, le, cuando se les canta, digamos, para decirlo en criollo. Cuando se
0: yo. les canta. Puede estar horrible, ¿no? Sí, y es que, bueno, ahí.
1: este es el problema, digamos, el marco de esto entiendo yo, es el tema del Estado como el primer empleado el, el primer empleador negreador de, de personal, ¿no? No, ni hablar. y No pasa solo en la o sea, educación. ¿Por qué porque un privado no lo va a hacer si lo hace el Estado? O el sea, es, privado no puede. Este, no es puede el doble estándar, este es el doble estándar moral que tiene es que terrible, tenemos en Argentina, ¿no?
0: Es terrible eso. Si uno lo piensa un poquito... Un privado no puede hacer nada que vaya por afuera del...
1: De, de, un privado no puede hacer de, cosas que sí hace el Estado, por ejemplo. Claro. Es increíble, sí, sí. es increíble. Pero bueno, y creo que en el medio hay una cadena interminable de responsabilidades, porque también es cierto que los gremios, en el afán por mejorar el poder adquisitivo de sus afiliados, también muchas veces resignan ¿no? la la cuestión de, de la... Sí.
0: Sí, de la ley. Sí, de...
1: sí, sí el, el hecho de tener todos los aportes perfectamente en blanco, ¿no?
0: Exactamente, para ir y mostrar que... que alcanzó un...
1: Exactamente, un, para mostrar bueno, el logro. Si lo logramos es, negro, pero lo logramos.
0: Logramos el porcentaje, ¿no? Claro. Que se mira finalmente, sí, ¿no? Sí, hay, sí. Hay, ¿no? hay
1: una cadena de responsabilidades, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, un poquito era anticipar, un poquito la idea de esta columna, anticipar algo que, que va a venir, ¿no? Que va a venir la semana uh -huh. que viene, es muy probable que el lunes, por lo que se está hablando, pero bueno, se están aceitando todo para ver cómo, cómo se va a resolver esta reunión paritaria nacional docente pero que de golpe eh, va a adquirir, con la misma dinámica de lo que pasó estos años, una centralidad en, en los medios, en la agenda periodística, que no tenía en años anteriores y que tampoco va a tener en años posteriores cuando ya vuelva a ser eh, algo eh, habitual, ¿no? Lo, lo, va a tener más importancia porque después de tres, cuatro años, 2016 después de cuatro años, lo último había sido en 2016, eh, vuelve esta reunión, ¿no? Vos pensás que antes de los 2016, los últimos años de Cristina, eh, a esta reunión no se le daba mucha importancia. Uh -huh. Es más, es más, me voy a decir más, eh, se reunían, el gobierno nacional lo convocaba después de que las provincias hayan arreglado todas sus paritarias y en función de lo que, en función de lo que se había arreglado en las provincias, ¿no? Uh -huh. bueno, fíjate lo que habían hecho. Pero me acuerdo porque, cubriéndolo periodísticamente, para nosotros ya era una noticia que no tenía mucho extraño, un recuadro para nosotros, ¿no? Sí, ya sí. se había decidido en Provincia en Capital, en Córdoba, en Mendoza, y después venía Sileón eh, y qué sé yo, y el Nacional, sacaban exactamente lo mismo que yo había salido Era como algo que, que no tenía esta, esta, esta importancia que ahora de golpe eh, volvía a tener, y que, bueno, simplemente era para comentar y para saber cuál es la complejidad en la que está metida lo que está metido el gobierno nacional el ministro de educación, que está muy preocupado me consta, eh, está muy preocupado porque para él esto es fundamental ¿no? cómo sale eh, de esta situación porque eh, se, tiene mucho es muy, tiene, hay mucha diversidad de, de situaciones, Santa Cruz Jujuy, eh, Entre Ríos eh, en Uquén, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus fuerzas políticas, cada uno tiene sus fuerzas sindicales eh, es, es muy complejo, muy complejo y, y requiere mucho diálogo y me parece que va por ese camino. Eh, vamos a ver si, si, si le va bien. ¿no? Eh, uno de los grandes peligros que tienen y que esto le tiene en terror el gobierno nacional es que las clases no empiecen el 2 de marzo. Sí. Para ellos sería un costo político muy grande ¿no? que después de todo esto, de todo lo que criticaron todo, efectivamente las clases por algún motivo no empiecen o que tengan... Sí, no, no empieza por una protesta genial, ¿no? Como fue en los últimos años,
1: ¿no? Sí. Entonces,
0: eh, todo va en ese camino, ¿no? Mucho esfuerzo del gobierno nacional para tratar de convencer a todos, ¿no? Los que ponen la plata, los que la reciben, ¿no? Eh, y de fondo me parece que hay una, un debate que en, en realidad eh, la Argentina se merece y debería encararlo más seriamente que tiene que ver con la financiación, el financiamiento de la educación, ¿no? Porque me parece que todo esto es muy, muy precario, ¿no? Tendría que haber algo mucho más claro, ¿no? O sea, todas las escuelas tienen que, que no sé, algún mecanismo por el cual eh, todas las escuelas reciban lo mismo o que reciban más las que eh, las más vulnerables como corresponde, ¿no? Pero que sea más claro, que no pase tanto por eh, las situaciones de cada una de las provincias, los cambios de políticos de cada momento. Eh, que, que, que sea algo que, que vaya más allá de, de estas discusiones o de un debate en una mesa de negociación, ¿no? Que sea, que la, el debate de última sea para mejorar algo que de base ya esté mínimamente saldado, ¿no? Me parece que eh, ese es un debate que la Argentina se tendría
1: que llegar Sí, ¿no? absolutamente.
0: Este sí. Digo, más allá de este gobierno, del anterior, el que venga, ¿no? Digo, que, que, que atraviese todo, ¿no? algo que, que sea totalmente que están todos en la misma, finalmente, ¿no? Un gobierno como Cambiemos ¿eh? este que están todos dentro de lo mismo. ¿no? Tratan, este tema es, se les escapa de la mano y no, no lo pueden dominar, ¿no? Es, les cuesta mucho, ¿no? Muchos uh -huh. actores, mucha conflictividad, para algo que se puede resolver de una manera más transparente, quizás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no es el momento ahora,
1: ¿no? Seguramente. Ricardo, te dejo un abrazo, gracias. Sale,
0: igualmente. La seguimos Hasta la rato. semana que viene. ¿eh?
1: Ricardo Brajín, que...